0: Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour, le podcast que vous retrouvez tous les soirs désormais pendant le Tour de France. Nous sommes à Bayonne en ce lundi 3 juillet après l'arrivée de la troisième étape, remportée par le Belge Jasper Philipsen au sprint. Autour de la table avec moi, un duo, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Salut les gars Salut Hello Alexandre Ross est absent mais il a la meilleure excuse... Il a beaucoup de signes à écrire pour demain. Alors Messi, on va débriefer cette journée. Puis en fin d'émission, on se penchera sur l'étape de mardi. Vous êtes prêts Ready. On y va. L'équipe du tour, au soir de la troisième étape, c'est parti. On l'attendait, il était désigné comme le favori de cette étape et il s'est imposé. Le belge Jasper Philipsen de l'équipe Alpécine de Koenink a levé les bras pour la troisième fois de sa carrière sur le Tour de France, parfaitement lancé par Mathieu Van Der Poel. Alors il y a eu un long moment de tergiversation après l'arrivée. Les commissaires se sont demandé si Philipsen avait tassé Van Art sur la droite au cours du sprint. Ils ont longuement étudié les images. Finalement, ils ont validé la victoire
1: de Philipsen. Messieurs, votre avis sur cette décision pour moi, elle est tout à fait logique, parce que euh, on voit qu'il y a un léger virage sur, sur la droite. Euh, Philippe Sen profite de, de sa position, euh, parce qu'il a été parfaitement amené par Van der Poel. Il peut se permettre de couper la trajectoire idéalement pour trouver le chemin le plus court vers la ligne d'arrivée. Et euh, en effet, Van Aert se retrouve euh, tassé, mais il euh, n'y a pas de, de trajectoire euh, condamnable de la part de, de Philippe Seine et euh, les, Le jury a donc décidé de lui laisser la victoire, de toute façon tout à fait logique. T'es d'accord, Nico
2: bah, Je me pose la question, si Cavendish avait fait deux... <rire> je déconne, <rire> oui je suis d'accord entièrement d'accord, il n'y a pas photo euh, il y aurait eu un problème si la route aurait été toute droite, mais là il y avait un virage franchement, Philippe Seine il ne le fait pas exprès, ça se voit
1: surtout c'est tout son mérite d'être arrivé là et de pouvoir se permettre de prendre la meilleure trajectoire et c'est grâce aussi à, à Mathieu Van Der Poel qu'il a, qu a lancé idéalement Qu'est-ce que c'est la règle exactement Nico, en gros à partir de quand il aurait été fautif
0: bah, En fait, un coureur doit garder sa ligne le problème là, c'est qu'il a
2: très vite dévié sa ligne. Au moment où il lance le sprint, on sent il, à peu près il fait 5. Ah, cinq... Alors Oui, mais oui, là. Mais on
1: n'est pas en ligne droite. On n'est pas en ligne droite. Si donc... on est en ligne droite et qu'on dévide sa ligne, c'est pour euh, piéger euh, de façon illicite euh, celui qui, vous, qui est derrière vous. Mais là, il y a un virage vers la droite, oui, donc non. il est tout à fait naturel de, de prendre le chemin le plus court.
2: Y a pas, y a pour moi, il n'y a, y a, y a, y a, a pas réclamation. Il n'y
1: a que Nasser Bouani qui aurait été déclassé en ayant fait ça, comme ça lui est déjà arrivé. C'est vrai. Je sais que vous êtes fan, Dan.
0: Euh, fan, non, mais je trouve que parfois euh, il a subi des décisions un peu, euh, ça. un peu difficiles. Bref, on le salue, il n'est pas sur ce Tour de France, on sait qu'il a, a subi plusieurs blessures. Euh, donc s'il si nous écoute, bonjour Nasser Bonny. Euh, on a vu Van art légèrement agacé une nouvelle fois. Euh, ça fait deux fois d'affilée. Bon, Hier, il était un peu plus énervé, là il a montré un signe d'agacement. Euh, il montre quand même beaucoup de frustration depuis le début du Tour.
1: Oui, je pense que quand il se projetait sur ses premières étapes, euh, il imaginait qu'il gagnerait au moins une fois lors de ses trois premiers jours, à l'arrivée, euh, euh, il n'a que des places d'honneur, il connaît ça les places d'honneur, mais bon, sur le Tour de France, il est quand même habitué euh, à lever les bras, et euh, bon, hier, il était plus énervé qu'aujourd'hui. Là, on sent qu'il était aussi frustré. Bon, ça dénote d'une un, certaine nervosité. On le sait qu'il est censé pas terminer ce tour. Donc, il sent aussi peut-être qu'il doit faire plus vite pour, pour gagner. Et il n'y arrive pas. Donc, il y a une, une frustration qui s'exprime. Oui, sa femme
0: est enceinte, approche du, du terme. Et les Mondiaux aussi suivent très vite après le Tour de France. Donc, peut-être, effectivement, qu'il qu ne finira pas ce tour. Van Aert, quand il est agacé, en général, il, il rebondit, Nico Très vite, toujours
2: donc, euh, on peut s'attendre à demain à ce qu'il soit là pour, pour la gagne, bien sûr. Non, non, mais agacé, normal, il ne fait pas son sprint. Donc, euh, quand, on a, on se, on, quand on est en place pour faire un sprint et qu'on
1: n'arrive pas à le faire, c'est normal, on est agacé, euh, c'est logique. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a quand même vu une démonstration aussi de, de l'équipe Albessine euh, Philippe Sen était le plus fort, mais il a aussi profité euh, des meilleures conditions de lancement. Et on se dit qu'un duo comme ça, Van der Poel et Philippe Sen, euh, est, dur à, est dur à battre, même si évidemment tous les sprints ne vont pas se passer de la même façon et que les sprints, c'est parfois mouvementé. Et on ne peut pas tout dérouler comme du papier à musique, mais là, c'était vraiment assez parfait. c'est
0: pas qu'un duo. Hein. Oui, oui c'est
1: quand pas qu'un duo, même, mais sur quand la même, fin, C'est
2: quatre, quatre coureurs, et ce n'est pas rien. Parce bah, tiens,
0: parlons des coureurs d'avant, et, et on parlera de Van Der Poel après. C'est Sinkendalm, Rashcard et puis euh, Mathieu Van Der Poel. Et, mmh. euh, voilà,
2: Rashcard euh, on le sait, c'était le poisson pilote de, de Philippe Seine il y a deux ans, à l'époque où il y avait Merlier, euh, et donc il a des... des, des, des voilà il y a, ils ont des habitudes entre eux qui marchent bien. Mais moi, ce qui m'a marqué... m'a n'a rien à
0: voir avec Franck Ricard, le footballeur, hein, c'est Jonas attends. Ricard. Ouais, J'ai mal
2: prononcé, <rire> désolé. Je prononce très mal le flamand. Hein. On s'excuse auprès de nos... Au côté parisien, je suis désolé, euh, Je ne peux pas tout bien bas. faire. Non, vas-y, continue, Nico. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en qu en fait, euh, l'Alpesine a couru comme Quickstep. Enfin, Soudal Quickstep les années passées. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de voir le train Soudal Quickstep arriver à deux bornes de l'arrivée. Que là, ils ont fait... <rire> Ben, ils ont fait un truc qu'ils font jamais, c'est-à-dire qu'ils ont pris les rênes, les reines du, du, du ils ont pris les du peloton à presque huit à bornes de, de l'arrivée, ce qu'ils font jamais ou rarement. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, après, après avoir passé le virage en tête avec Lampart, quand même, c'est pas rien. Et ben après, ils ont, ils ont, la, vitesse, euh, la vitesse, ils n'ont pas réussi à le tenir, et à, rester, à laisser Jakobsen finalement dans une position idéale. Et c'est là où, euh, là où les, le train Alpecin a été très bon, c'est qu'ils ont fait un effort en, entre, juste avant euh, ce virage, à, entre, 3 et, entre 3 et 2 km de l'arrivée, ils ont réussi à se replacer, pour replacer finalement uh, Van Der Poel dans une position idéale.
0: Oui, il y avait une espèce d'épingle à cheveux oui, à 2 km de ah l'arrivée. Bah, c'était le premier sprint de la journée, c'était là. Hein. Voilà, et pourtant, et comme tu le dis, l'emparte euh, de, de Quick Step. Euh, passe en passe en tête. Alors qu'est-ce qu'il y a Il y a eu un moment de flottement
1: aussi avec Adrien Petit qui a, qui a voulu lancer maille et euh, on s'est retrouvé un peu dans le dur. On sentait qu'il piochait complètement. Il y a du coup une cassure qui s'est créée et euh, c'est à ce moment-là où c'est tout le mérite d'Alpessine d'avoir réussi à, à remettre de l'ordre pour vraiment se retrouver euh, dans les meilleures conditions. Il y a une chose qui, est,
2: qui me marque aussi chez chez l'auto Soudal, chez l'auto euh, Quickstep. J'arrive pas. Soudal Quickstep, pardon. Moi je vais dire Quickstep, hein, c'est plus simple. Euh, c'est que quand on regarde la composition de l'équipe comparativement à Alpessine, en fait, il n'y a qu'un mec chez Quickstep qui est là pour
0: lancer euh, Jakobsen. Alors, on va faire la compo, C'est Morkov. On va faire la compo. Donc, Julien Alaphilippe, Casper Asgreen, Rémi Cavagna, Tim De Clercq, Driss De Venins, Yves Lampart, Michael Morkov. Ok. Lampart, corps de classique. Asgreen, corps de classique. Des
2: mecs qui roulent bien, certes, qui peuvent jouer dans un train quand tout va bien, mais quand on regarde Alpessine, Sikeldam, dame il est là pour le train... Ricard, il est là pour le train. Euh, Baptiste Vanderpool, non, mais là il Oui, mais joue... il sait se placer, voilà, il sait voilà. Donc c'est juste que on a une équipe qui est très forte au sprint. Hein. Je, je dis pas que la Quick Step est devenue nulle en sprint, mais on a quand même l'impression que dans la conception de l'équipe, il manque quelque chose à la Quick Step. Il et, là, et là, il ça, ça s'est vu clairement. Ben, il manque des coureurs comme un Guarnieri, il manque un, coureur, un des gars qui sont là uniquement pour le sprint.
0: Ah un vrai poisson pilote. Non, avant le poisson pilote. Oui. Tu veux dire, des... Parce que le poisson pilote Morcov, on dit ah ben hier, c'est meilleur... un des meilleurs du monde, voire le meilleur. Bien sûr. Donc, Donc tu veux, tu, tu, tu dis avance le poisson pilote, les étages les étages ben, d'avant. Il y avait à la
2: Groupama euh, il y a deux ans encore autour d'Arnaud Demar, c'était des gars qui, il y avait quatre gars ou cinq qui étaient là uniquement pour ça.
0: Avec Single qui est maintenant
2: chez LPC. Voilà. Donc ça ça manque quelquefois chez Quickstep, ça marche le plus souvent parce que Asgreen,
1: Lampard sont des super rouleurs mais des fois ça ne marche pas et aujourd'hui ça n'a pas marché On peut parler du, du train mais à l'arrivée il y a quand même un sprinter qui fait son sprint et Philipsen actuellement euh, me semble quand même un cran au-dessus donc piscine euh, a vraiment tout euh, de son côté
0: Jasper Philipsen, 25 ans 1m76, il avait déjà gagné deux étapes l'année dernière, dont celle sur les champs Élysées. deux étapes sur le Tour hein, dont celle sur les champs Élysées. et cette saison, euh, il a été époustouflant à Paris-Roubaix, on y reviendra mais pour rester sur le sprint on l'avait désigné comme sprinter dominant, comme favori. Euh, on peut dire que c'est le
1: sprinter numéro 1 où il va falloir attendre la fin du Tour de France non. pour confirmer ça. C'est ce qu'il a dit. En conférence de presse, il a dit qu'il fallait attendre euh, Paris pour euh, le désigner comme le sprinter numéro 1. Euh, lui, il est prudent et il est normal d'être modeste parce qu'il ne va pas se mettre plus de pression que ça. Mais euh, en tout cas, c'était quand même le sprinter désigné comme favori, il a montré qu'il était capable d'assumer la pression, c'est quand même pas rien de, de gérer cette pression-là sur une première étape, euh, enfin une première arrivée massive du Tour de France et euh, là, la façon dont ça s'est passé euh, enfin, il semble maintenant euh, très solide à son poste.
2: Pour moi, pas... on ne peut pas dire que ce soit le meilleur sprinter au monde, euh, je pense que Jakobsen est au même niveau, par contre c'est un sprinter à part, c'est-à-dire qu'il aime les sprints qui vont à très haute vitesse à très haute cadence de pédalage. Il aime aussi les sprints, faux plat montant, à très, à, avec 10 RPM de moins, 10 cadence, Attends, cad, 10 cadence 10 de pédalage.
0: 10 RPM, ça veut dire, c tu parles de la cadence de pédalage Voilà, par exemple, lui, il aime bien
2: les, sprint, les sprints nous. à 100 tours pédale minute, alors qu'un sprint comme aujourd'hui, c'était entre 115 et 120 donc euh, là il est, il est aussi à l'aise dans les deux mais Il ça, semble il... le
1: plus polyvalent en tout cas et dans un, dans un schéma de Tour de France avec aussi des étapes euh, variées, moi ça me semble être celui qui peut s'exprimer le plus régulièrement Et donc
0: euh, tu disais aujourd'hui sprint rapide à 115-120 euh, ouais, tours minutes euh, 115, oui, voilà, en, environ, euh, les sprints à 100 tours minutes, qu'est-ce que c'est C'est les sprints qui sont un peu plus, plein en
2: plein montant Les sprints où adorait euh, gagner euh, Sagan euh, Christophe Laporte, Arnaud Desmarres parce que Philippe Seine c'est pas qu'un sprinteur c'est un coureur de classique. Il faut pas l'oublier avant de passer pro. Il a fait deux de, de, de Tour des Flandres Espoir. Il a gagné Paris Tour Espoir. Il faisait 10 kilos de moins. Il grimpait très bien.
1: Il y a il est... beaucoup d'étapes qui sont dessinées comme voilà. des classiques. Même aujourd'hui, franchement, la première partie de, de l'étape, c'était difficile. On se disait qu'il ça... qu y avait, il pas avait mal des de sprinters dénarrer. qui allaient laisser des plumes euh, dans cette Moi, j'ai cet vu établoir. son visage
2: hier en haut du Gerskebel. Il était très bien. Tout en, il était en, en parfaite euh, harmonie avec, avec lui-même euh, dans, dans un quatrième ou cinquième groupe. Il montait, il montait bien
0: et ça se voyait bien. Et... Justement, qu'est-ce qui fait, cette particularité-là, musculairement Son profil physique, en quoi il est singulier Tu dis qu'il apprécie différents types de sprints, mais comment, comment ça se joue
2: Ça se joue simplement que, que physiologiquement, euh, il a des aptitudes pour ça. Et puis, il l'a travaillé dans les, dans, les, dans les catégories de jeunes. Euh, voilà, il est passé pro euh, chez UAE, rappelez-vous, il faisait des 10 kilos de moins. Et euh, en fait, c'est un garçon qui ne supporte pas d'attendre pour gagner. Donc, il a fait le choix de devenir sprinter, parce qu'il avait des qualités aussi là-dessus. Il a gagné une étape, il a battu Jacobsen sur un Baby Giro, sur une étape du Baby Giro. C'est ça qui lui a fait dire, je peux gagner des, des, des courses au sprint, donc je vais devenir sprinter. C'est là qu'il a muté, en fait, dans sa dernière année à espoir. Et maintenant, bah, ces qualités-là sont en lui, quand même. Ces qualités de grimpeur, ces qualités de, de puncher, ces qualités... Pas seulement un sprinter pur. Et, et sur là. ce tour
1: de France, ça va être très précieux, parce qu'on en voit de moins en moins des étapes comme la main, et qui finissent par un, une arrivée massive classique. Donc pour lui, ça, ça colle très bien. Polyvalent,
0: j'en parlais tout à l'heure, deuxième de Paris-Roubaix. Euh, il nous avait impressionné hein, cette année, deuxième derrière Mathieu Van Der Poel, mm -hmm. son, son coéquipier. Euh, c'est rare, les sprinteurs capables de remporter des sprints massifs. Est-ce que c'était complètement le cas de Peter Sagan Vous allez me répondre. Mm -hmm. Est-ce que c'est rare des sprinteurs comme ça, très rapides, même sur le plat et aussi capable de, de briller sur les classiques comme il a fait en étant oh, deuxième à paris Je rappelle de Bouden, Johan Mousseou aussi, plus loin dans les années 90. Mousseou n'était pas véritablement un ouais, sprinter quand même. Alors, il, il, a fait, fait, il, il a fait massif sur le tour de Ça
2: veut dire qu'il ressemble à Bouden Non, ça veut dire qu'il ressemble au sprinter des, des années 90. Parce que Zabel gagnait des classiques, parce que Psypolini, bon, non, il a gagné moins ben Zabel, c'était
1: le, le, vraiment le coureur classique Oscar qui arrivait Frérée. à gagner des, des étapes aussi plus difficiles. Enfin, et qui passait justement ouais. à la montagne, ce qui lui permet d'enchaîner les maillots. Vers Zabel, c'était vraiment celui quand, quand il restait peu de sprinteurs. Euh, il était là pour, 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 pour gagner ces étapes-là. Donc, euh, en ce sens-là, il, il Zabelle, se rapproche Oscar ce profil
0: Zabel, Oscar Fréré, euh, les, les sprinteurs qu'on voyait donc dans, les, dans les années 90, il y a une sorte de. De revival qu'incarne qu euh, Jasper Philipsen. Bah, pas que
2: lui, Desmarneau hein. euh, mmh. démarre, démarre l'a fait. Il hein. y, y en a d'autres des coureurs euh, qui qui sont. Dans, dans ce Mais disons qu'ils sont plus obligés. Maintenant aussi.
1: aussi les sprinters les sprinteurs ne peuvent plus être des spécialistes purs à la Tipolini euh, qui qui abandonne dès qu'il y, qu y a une montée parce que euh, les parcours sont faits euh, d'une façon que un spécialiste pur sera éliminé. Et, euh, maintenant si vous êtes un sprinteur qui passe pas une bosse euh, vous êtes bien embêté parce que euh, ça, 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 devient, ça ça devient même impossible d'exister.
2: On a fait un dossier il n'y a pas longtemps dans Vélo Magazine, est-ce la fin des sprinters Parce que justement, c'est ce que dit Anthony, il est très vrai. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est aussi ça. Il y a eu une spécialisation du cyclisme dans tous les sens. C'est au début des années 2000. Euh, on a eu des sprinteurs qui n'ont fait que des sprints. Grenoble-Vegan en était la, 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 la pure. Voilà, Grenoble-Vegan a décidé à un moment, c'est un, un sprinteur qui allait en altitude mais qui grimpait pas de col. Enfin, des coureurs qui se sont spécialisés que pour le sprint. Euh, Philippe Sain était très clair. J'ai discuté avec lui l'année dernière. Il est très clair par rapport à ça. Il m'a dit Moi, je commencerai à travailler les classiques si on me prouve que si je fais plus de volume à l'entraînement, si j'arrive à garder mon point de vitesse, je le ferai. Mais il faut qu'on me le prouve, et pour l'instant, on ne lui a pas prouvé. Donc pour l'instant, il ne s'entraîne pas comme un coureur de classique. Il s'entraîne juste comme un sprinter. Ça l'empêche pas de briller sur les Flandriennes mais Il fait deux de Paris-Roubaix, mais c'est sa seule référence. Ce qui est pas mal, mais qu'une classique à part, quand même. Vas-y, explique, développe. Bah, c'est une classique euh, Paris-Roubaix, c'est une, une classique qui dure longtemps... C'est pas pareil qu'un Tour des Flandres où, euh, si tu veux, un Tour des Flandres, tu, tu vas avoir des efforts très courts de deux minutes, mais à répéter X fois. Et c'est ça qui use un sprinter, c'est la répétition de ces efforts-là. Paris-Roubaix, c'est différent, c'est difficile d'expliquer comme ça. Plus mais plus de
0: l'endurance, tu veux dire, où on sera proche plus des fibres d'un sprinter endurant Oui, parce, que ce, parce, que, parce endurant.
2: que ce sont des efforts plus longs, plus, plus, plus longs et moins, 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 moins violents, mais plus longs. Et, euh, et ça convient mieux peut-être à un Philippe Sen qui... Qui, voilà, qui a été dans, dans, dans sa jeunesse un cours de classique alors certes en espoir mais quand même et on le sait les cours de classique ont cette aptitude à avoir des bonnes PMA c'est quoi une bonne PMA c'est un effort entre 5 et 8 minutes et qui dit avoir une bonne pMA ça veut dire accepte mieux euh, les, les 10 minutes avant le sprint avant l'explosivité qui fait qu'ils arrivent à garder une très bonne exclusivité. Parce que Philippe en puissance pure, en puissance max, il n'est pas extraordinaire non plus. Tu hein. veux
0: dire qu'en fait, en puissance, si je comprends bien, hein, euh, et puis j'essaye, peut-être pour ceux qui sont moins branchés sur ces, ces sujets-là, de, de, et si on essaye de faire de la, de la pédagogie, si je te suis bien, ça veut dire qu'en puissance pure, il n'est pas forcément plus fort ou beaucoup plus fort que ses rivaux, mais euh, après, des, après des efforts, euh, après d, d, une course endurante, il va être davantage capable d'exploiter cette puissance-là, alors que les autres vont perdre de leur puissance max. Tout à fait.
2: L'exemple le, le, type de ça, c'est un Alexander Christophe, par exemple, mmh. qu'on avait surnommé Grosse Casse. Parce que c'est un mec... Parce que quand euh, la course était dure, longue. il arrivait
0: à sprinter encore. Il a gagné un grand level
2: game, euh, ce il me rappelle, il y a 5 ou 6 ans, qui
0: des puissances énormes, et il avait battu au sprint tout le monde. Et donc, euh, pour, con, pour continuer sur la polyvalence de Philippe Sen, c'est aussi pour ça qu'on en faisait un, un favori absolu, ou en tout cas un large favori pour le maillot vert. Vous êtes d'accord avec
1: moi, messieurs, là-dessus bah Oui, pour toutes les raisons qu'on a citées, Philippe Seine a non seulement le profil pour gagner ces étapes-là, mais aussi pour enchaîner les efforts et pour durer sur trois semaines. Et, et
0: justement, euh, on a vu Victor l'a fait en parlant de maillot vert. Alors D'abord, j'ai une question esthétique. La combi euh, monocolore, maillot vert, tout vert, vous en pensez quoi,
1: bah, la esthétiquement vraie, La vraie question, c'est pas ça sur le maillot vert, c'est que le maillot vert a changé de
0: couleur, non
1: Il y a Comme deux questions. -moi, en dame, fait, mais en je pense fait que si la tu veux, c'est la combi
0: monocolore avec la couleur en question moi, je, je
1: suis plutôt tenant de la tradition en général, mais j'aime bien la nouvelle couleur du
0: maillot vert. Ah bon Oui. Ah, bah, t'es un des rares euh, suiveurs à bien aimer la, la vrai, couleur. Aime, du maillot après, vert. on le
1: voit moins qu'avant. Et le côté tout vert,
0: non. là, c'est-à-dire pas cuissard noir et rouge. Et Je ne prononcerai de de pas couleur. sur un
1: sujet aussi brûlant, je suis désolé.
0: <rire> non, mais plus sérieusement, on a vu Victor Laffay, donc porteur du maillot vert, hein, Victor Laffay, le français qui a gagné, euh, hier à Saint-Sébastien. On l'a vu euh, partir, sortir du peloton à quelques kilomètres du sprint intermédiaire, pour aller gratter des points en vue du classement euh, du maillot vert. Euh, Nico, euh, qu'est-ce qu'il qu faut comprendre par là Qu'il a intérêt à jouer le maillot vert ou c'était un peu juste pour le fun bah, C'est pour le fun et puis ça démontre ce que
2: représente un maillot euh, distinctif sur le Tour de France pour une équipe. Voilà, parce que demain il l'aura pu, demain soir il l'aura pu. C'est
1: euh... bah, bien joué je trouve. Enfin, là il y avait un petit effort à faire euh, qui n'a pas coûté grand-chose pour prolonger d'une journée euh, euh, ce maillot vert là euh, c'est une petite histoire de la journée parce qu'on ne on va pas se mentir il ne s'est quand même pas passé grand chose euh, avant le sprint euh, franchement moi je dis bien jouer et euh, ça ne veut pas dire qu'il va jouer le maillot vert euh, euh, pendant, pendant trois semaines parce que je pense qu'il n'aurait aucun intérêt à jouer des sprints intermédiaires, ce serait sa seule issue pour essayer d'exister, ce serait les sprints intermédiaires mais je pense qu'il est plus intéressant que la fait joue une autre victoire d'étape plutôt que d'aller s'épuiser euh, à jouer des sprints intermédiaires, sachant qu'en plus euh, des sprinteurs comme philipsen bon en empoché plein de points. Donc ça, faut pas imaginer que parce qu'il a joué le sprint d'intermédiaire aujourd'hui, euh, il en fait un objectif euh, à l'échelle des trois semaines.
2: Oui, Victor l'a fait en géant vert, ça ferait un peu de tâche quand même, non Oh mais hein euh, euh, pas avec
1: ce si
0: beau maillot que je trouve vraiment magnifique. C'est vrai, vraiment. alors si vous voulez euh, offrir euh, à Anthony Clément à la fin du tour, le, <rire> le, le maillot, le nouveau maillot, vert, euh, je le porte à la pas. ville,
1: vraiment sans problème. Je pense. Voilà,
0: il le portera avec, avec grand plaisir. Euh, Peut-être, euh, messieurs, si on fait euh, un point euh, sur le classement de cette étape, quand même, euh, vous, vous m'arrêtez quand vous avez une surprise ou quelque chose à dire. Donc, Philipsen 1, Bo Phil Bauhaus, l'allemand de la Bahreïn 2, Caleb B1, 3 de la Lotto Destiny. Fabio Jacobsen, de la Soudal Quickstep, 4e. Wood van Hart 5e, qui s'est relevé après avoir râlé contre le, le, la légère vague de Jasper Philipsen. 6, Marc Cavendish. Alors moi je m'arrête sur Marc Cavendish. Il fait 6e. Il a évidemment pas le meilleur train euh, du plateau. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il est dans le coup Est-ce que ça veut dire qu'on... On peut quand même penser qu'il est un prétendant pour une victoire d'étape, c'est-à-dire sa 35e pour battre le record de Merckx, pour passer complètement devant Merckx. Carrément, oh. carrément. D'ailleurs, euh, s'il y a une Ah, personne... je vois ton sourire. D'ailleurs, s'il si y a une victoire d'étape, je, un,
2: je vous paye un resto, les gars. Ah, donc tu paries vraiment oui. sur la victoire ah, d'étape du cas. Il sait faire, il sait faire. On sent que la jambe est là, il sait faire.
1: C'est rassurant qu'il soit là après euh, deux premières journées très dures parce que justement on parlait des, des sprinters et un giro il qui... a oui. fini le giro non mais on parlait des sprinters qui passent bien les boss Kamendish euh, c'est plutôt le profit du sprinter qui peut être essoré par euh, les efforts euh, qui, ont, qui ont été faits euh, samedi dimanche. Avec là, et dimanche et le, de... le fait de le retrouver euh, sixième là donc dans le match euh, franchement moi je trouve ça rassurant j'irai pas jusqu'à dire que la victoire d'étape cette année est assurée c'est pour ça que je serais enchanté de, de manger au restaurant quand Nicolas perd à l'addition mais euh, vraiment c'est plutôt bien et après évidemment on connaît son talent et on, sur un coup il peut exister Alors 7 e Jordi Meus le, le jeune sprinter belge de Bora
0: Groenwegen, 8 e Mats Pedersen, 9 e une légère déception peut-être et Brian Cocard, 10 euh, bon c'est une performance correcte pour lui euh, est-ce qu'il n'y a pas un regret quand même déjà de voir qu'Arnaud Desmarres est absent quand on, quand, on, quand on sait le nombre d'étapes qui risque d'arriver au sprint cette année, c'est-à-dire euh, entre 6 et 8. Euh, première question. Et deuxièmement, j'ai l'impression que le plateau, euh,
1: la densité française au sprint actuellement n'est pas terrible. Moi, je n'ai pas de regret sur, sur l'absence d'Arnaud démarre On en avait déjà parlé avant le Tour, quand on avait parlé de la composition d'équipe autour de Gaudu et du choix qui a été fait par la FDJ de, de privilégier Gaudu. On a parlé pendant euh, la première partie du podcast de l'importance des trains. Euh, démarre lui, il a aussi vraiment besoin d'un train parce que c'est pas le sprinter le plus à l'aise pour frotter et s'il avait été sur le tour quoi qu'il arrive, il n'aurait pas eu de train donc euh, dans cette configuration-là euh, je pense qu'il aurait été difficile pour lui d'exister d'autant que sa saison n'est euh, pas exceptionnelle après Brian Cocard, maintenant il se retrouve un peu seul c'est vrai dans les, pour les sprinteurs français c'était pas aujourd'hui le genre de sprint qui lui réussit le, le mieux parce que ça arrivait très vite, il hein, y avait une descente avant, euh, c'était quand même un sprint à haute vitesse, On, euh, les, coureurs, les coureurs en parlaient tout à l'heure, ils disaient qu'ils étaient arrivés à 70 km h avant, avant l'emballage, donc ce n'est pas vraiment le, le schéma qui lui convient qu'au car c'est plus des sprints en faux plat montant où il peut vraiment euh, marcher, donc dans ce contexte-là, ce n'est pas une déception, cette dixième place. Non, il faut l'attendre sur un
2: autre terrain. Moi, il y a plus quelque chose qui m'a déçu, qui m'attriste vraiment, c'est que dans tous les sprints, même, même encore l'année dernière, vous avez le meilleur sprinter du moment Là, Jacobsen. Et vous aviez un coureur qui était toujours derrière le meilleur sprinter du moment. C'était Peter Sagan. Toujours. Toujours. Depuis 10 ans, depuis mmh. 15 ans, c'est comme ça. Et là, il n'y était pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à se mettre derrière le meilleur sprinter du, du moment.
0: Dans sa route. J'ai
2: un mouche qui m'embête, là, je vous dis. Là, là, J'ai un mouche qui m'embête. Bref.
0: On a, retrouvé des, on a retrouvé des températures plus estivales après un, un passage mm. au Pays Basque qui était assez mouvementé en termes de, de météo. Donc, il y a, oui, il y a quelques mouches dans le studio dans lequel on, on enregistre. Il y en a une et elle t'embête, elle t'attaque. Elle, 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 elle,
1: elle ouais, C'est vrai euh, que Sagan, oui, il n'existe pas. Non. Enfin, C'est quand même assez inquiétant. Parce que pour le coup, autant on peut espérer un éclair de Cavendish, autant un éclair de Sagan, me semble hautement improbable.
2: Non, c'était important, Sagan, parce que les autres sprinters se focalisaient
1: par rapport à lui. Mais c'est vrai que Juste... même s'il était au deuxième plan ces voilà, dernières voilà. saisons, on voyait toujours, toujours Sagan frotter, il y avait une vague à cause de lui, il était là toujours. pour animer un petit peu l'approche. D'ailleurs, le meilleur sprinter mmh. du
2: moment, c'était incroyable. Ce gars est incroyable au niveau placement, comme Cavendish l'est. Hein. C'est pour ça que je dis que Kevin Dich. il a la jambe, il sait faire, il sait se placer. Je pense qu non, je y pense, y pense que les,
1: ceux qui jouent les sprints ne sont pas mécontents du, du déclassement de Sagan, parce qu'au moins, ils sont peut-être plus tranquilles pour, pour l'approche du sprint. Euh, vous avez quelque chose à rajouter sur euh, l'étape du jour, messieurs Ou on passe à, on passe
0: à demain Je pense qu'on a déjà été excellent, non <rire> il y a trop... il re... Anthony Clément reçoit trop de compliments, il n'a pas l'habitude avec ses papiers, alors ça lui fait tout drôle. Euh, bon, allez, on passe à l'étape de demain. 181,8 km entre Dax dans les Landes et Nogaro dans le Gers une seule petite côte répertoriée au programme, rien de bien méchant a priori, et donc une étape réservée une nouvelle fois aux sprinters qui se disputeront la victoire sur le circuit Paul-Armagnac de Nogaro. Nicolas, il euh, n'y a pas de piège particulier sur cette étape avant le final Non, non, du tout, là, on est vraiment
2: sur la, le schéma d'une étape pour sprinters, avec une échappée, on imagine, de 2-3 coureurs, pas plus, et puis un euh, et
0: et retour du peloton dans les 30 derniers kilomètres. Une étape dite à sieste euh, un mardi Sieste mar, du mardi, bon, en, juillet, ça, en juillet ça passe Oui, et surtout première sieste première du tour le mardi ça veut dire que les, les premiers jours ont été très intéressants Alors en revanche, la, la spécificité euh, de cette arrivée c'est qu'elle se déroule, on disait, sur le circuit euh, Paul-Armagnac de, de Nogaro beaucoup de virages qu Qu'est-ce qu que ça entraîne dans l'approche des sprinteurs, dans la préparation et qu'est-ce que ça va changer dans le sprint, Nico
2: bah Déjà, c'est un, une, une route très large donc, euh, ça permet justement à des équipes de revenir très tard dans le sprint. Ça, c'est une donnée différente d'une arrivée comme aujourd'hui. Enfin, on peut, on peut encore arriver plus tard mmh. qu'aujourd'hui, en fait, dans le sprint.
1: Oui, c'est pas rédhibitoire. Si vous êtes mal placé voilà. euh, à deux bornes, c'est pas rédhibitoire, alors qu'aujourd'hui, c'était plus compliqué.
2: Et puis, euh, attention, c'est un circuit automobile avec euh, des voitures de course qui ont roulé sur ce circuit, donc beaucoup de gommes. Donc ça veut dire beaucoup de grippe dans les virages, dans les trajectoires. Ce qui veut dire que les coureurs qui vont être dans la trajectoire des voitures, euh, du circuit, vont, vont avoir du grip. Et ceux qui, sont, euh, qui essayent de remonter à l'extérieur du virage, attention, là il y a danger parce que le rendement n'est pas le même, et il y a des poussières et il y, a, il y a risque de chute. Donc attention. Risque de chute parce que glissade ou Oui, parce que, que, couvaison... parce que les coureurs vont passer d'un rendement qui n'est pas du tout le même, en l'espace de, de 50 cm. Donc attention à ceux qui prennent les virages sur l'extérieur.
0: D'accord, alors si on compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, au moins 7 virages dans les 2500 derniers mètres, hein, donc après le 3 derniers, les 3 derniers kilomètres et des virages assez, assez importants, euh, ça favorise qui
1: Déjà, moi, je trouve c'est pas c'est pas quelque chose de déceptionnel parce que maintenant les approches dans les villes sont si compliquées avec les aménagements urbains que les coureurs ont l'habitude des d'égincaner pour se frayer un chemin jusqu'à la ligne. Donc les virages, pour moi, ça pose pas forcément un problème de, de sécurité. On a même vu parfois même des grandes lignes droites qui peuvent occasionner des vagues et c'est autant dangereux qu'un même plus dangereux que des virages qu'on le mérite de couper le peloton et parfois de, de fluidité l'avancée. Donc je pense qu'il y a personne qui veut être particulièrement avantagée par ce, ce, ce schéma-là et euh, moi je vois bien, euh, comme aujourd'hui euh, bah, Alpessine et son, et son train euh, pouvoir placer encore euh, Philippe Sen dans les meilleures conditions, même si Quickstep sera mieux euh, parce que l'étape est, est aussi peut-être plus, plus facile pour Jacob Sen avant Qu'est-ce qui peut embêter euh, Philippe Sen bah Justement,
2: qu'un train remonte au dernier moment, comme eux, euh, encore plus plus tard que l'on fait aujourd'hui ça va vraiment jouer dans, entre 1500 et la, et la flamme rouge euh, c'est là qu'il faudra être attentif pour l'équipe qui est en tête, ou alors amener un train, train d'enfer pour ne pas se faire remonter, mais ce n'est pas simple. Parce bah, ils sont les coureurs
1: pour ça. Quand on a vu la puissance de Van oui, aujourd'hui, oui. on peut se dire que euh, s'il y en a oui. un qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est lui.
2: Sauf qu'on est sur un circuit avec un peloton très compact derrière, mm -hmm. et pas en file indienne comme aujourd'hui. Ils seront moins
1: tranquille qu'aujourd'hui. C'est pour ça que ah, c'est
2: beaucoup... Qu beaucoup plus facile de revenir... Euh, sur... C'est un peu comme l'arrivée à Plouet, euh, y a, ça fait une cuvette mais... Mais enfin oui, donc euh,
0: c'est un peu comme ça. Le mur
1: de 8 non Parce que tous les jours vous parlez du mur <rire> de 8 non Mais là on n'a pas le droit.
0: <rire> non mais donc pour savoir ce que on vous avait expliqué un peu les différences et notamment avec cette largeur de la route qui permet de remonter au dernier moment, ça veut dire qu'un coureur qui a un train moins conséquent peut aussi euh, tirer son épingle du jeu Tout à fait.
2: C'est beaucoup plus simple pour un Cavendish par exemple, de tirer son épingle du jeu demain.
0: D'accord. Ben intéressant, on peut voir ça. Est-ce que vous attendez quelqu'un en particulier ou une performance un peu, un peu meilleure On a vu Wellsford, coureur prometteur qui est assez largué, enfin largué hors dehors du top 10, pardon. Euh, C'était un peu méchant, un peu sévère comme dirait Nico. Euh, Corbin Strong aussi, le sprinter euh, néo-zélandais qui avait l'air en forme, qui finit euh, au-delà de la 15e place. Et hormis Cavendish, est-ce que tu attends particulièrement un sprinter euh, Demain, soit qui aurait déçu aujourd'hui, soit qui s'est particulièrement illustré
2: bah, J'attends de voir Samuel Ford. quand même un mec atypique qui vient de la piste sur une arrivée comme ça, ça peut être pas mal justement. L'équipe DSM Voilà, et puis Bawos ouais, qui fait deux aujourd'hui, sur une arrivée très rapide comme demain, c'est pareil, c'est un client.
0: Et bien, je crois qu'on peut s'arrêter là messieurs, sauf si vous avez quelque chose à ajouter Merci Dan. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, lundi 3 juillet, victoire de Jasper Philipsen. Le maillot jaune est toujours sur les épaules d'Adam Yetz. Merci Nicolas Pertuis et Anthony Clément, toujours fidèles au poste. Nous, on se retrouve demain. Vous en avez l'habitude. L'équipe du Tour, c'est tous les soirs du Tour de France. Ciao